0: Merhaba, Odeya Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Her hafta tasarım ve sanata dair ilham veren hikayeler üzerine sohbet ettiğimiz podcast serimizin yeni bölümlerini kaçırmamak için şimdiden takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Biri gerçek dünyadan, diğeri ise sanal bir evrenden iki ilgi çekici içeriği konuşacağımız bugün. İstersen sen başla.
1: Oldukça ilginç bir projeden bahsedeceğim bugün. Bir video oyunu projesi, Game de Louis ismi. Bu video oyununu ilginç yapan ise videoyu piyasaya süren marka aslında. Lüks Fransız moda evi Louis Vuitton 200. yaşını Z kuşağına selam gönderen bir video sanat oyunu ile kutluyor. Piyasaya sürdüğü video oyunu ile NFT dünyasını, köklü geçmişini ve yeni nesli birleştiriyor. Bu nedenle de bir olma özelliği taşıyor. Pandemi sonrası dijital dönüşümü ayak uydurduğunu da yarattığı paralel evrenle Lüks sektördeki rakiplerine göstermiş olduğu bir bakıma. Oyun endüstrisi 3 milyar oyuncuyla 180 milyar dolar değerinde çok büyük bir pazar. Bir süredir de moda dünyasının etkisi altına aldığını görebiliyoruz birçok projeyle. Bunun son örneği de bu proje aslında. 4 Ağustos 2021'de geçtiğimiz ay 200. yaşını dolduran Louis Vuitton tam da doğum gününde Louis The Game isimli akıllı telefon oyununu piyasaya sürdü. Sevenleri ve müşterileri için yepyeni bir fantezi dünyası yarattı. Bu oyun ile birlikte akıllı telefon gibi araçlar sayesinde daha geniş bir kitleye erişimin yanı sıra Y ve Z kuşağıyla da yeni bir diyalog yaratılması hedefleniyor. Markanın kullanıcıyla duygusal bağını arttıran ve özelleştirilmiş bir müşteri yolculuğu sunan Louis the Game, henüz 14 yaşındayken kendi markasını kurmak için yola çıkan markanın kurucusu genç Louis Vuitton'un yolculuğundan ilham alıyor. Paris, Londra, Pekin, Tokyo ve New York'tan esinlenen 7 fantastik mekanda kendi macerasına atılıyor bu oyunda. Oyunun bir diğer ilgi çeken özelliği ise 30 NFT eserine ev sahipliği yapması. Bunlardan 10 tanesi de dijital sanat eserlerinde satış rekoru kuran sanatçı Mike Bipple Winkleman tarafından tasarlanması. Oyunun sıra dışı dünyasına ilerledikçe NFT'lerle karşılaşıyorsunuz ve bunlara sahip olma hakkı elde ediyorsunuz oyun süresince. Louis The Game, Apple App Store ve Google Play aracılığıyla indirilebiliyor. 200 yıllık bir geleneği video oyunuyla kutlayan marka, Yeni dünya düzeninde öncü markalardan birisi olacağını da şüphesiz göstermiş
0: oldu bu projesiyle. Oldukça ilginç ve keyifli bir proje. Kesinlikle oldukça ilgi çekici bu proje. Son zamanlarda pek çok köklü markanın gençleşme çabasını görüyoruz. Bu zaten zaman içinde olması gereken, değişimlere ayak uydurulması gereken bir konu. Bunu daha çok tasarım tarzında, mağazaların dekorasyonunda ve iletişim çalışmalarında çoğunlukla görüyoruz. Ve Louis Vuitton da bunu çok fazla yapan ve başarıyla yapan bir marka. Deneyim merkezleri üreten, çeşitli yeni iletişim stratejileri kurgulayan, adımlar atan. Bu oyun fikri de bence o yüzden markaya çok yakışmış ve özdeşleşmiş. Diğer çalışmalarının da devamı olarak çok güzel bir bütünlük sağlamış. Ben açıkçası merak ettim oyunu. Görselleri de çok çekici. Hem yarattığı görsel dünya hem onun içinde bulunan NFT'ler çok heyecan verici. O yüzden ben oyunu kesinlikle indireceğime eminim. Siz de oyunu indirebilirsiniz. İndirmeseniz de mutlaka sizin için bir link hazırlıyoruz biliyorsunuz. Spotify mobilden dinliyorsanız açıklamalar kısmında bulabiliyorsunuz linki. O linke tıklayıp oyunun görselliğine bu görsel dünyaya mutlaka göz atın. Louis Game'in ilk haberini
1: okuduğumda Frame'den okumuştum. Editör şöyle bir not düşmüş Louis Vuitton için. Geleneklerine bağlı ancak gelenekçi olmayan bir marka diye. Gerçekten son dönemde yaptıkları e, deneyim merkezleri olsun. Artık biliyorsunuz fiziksel mağazalarının deneyim merkezi olarak kurguluyor. Uzakdoğu'daki fiziksel mağazalarıyla başladı. İnanılmaz bir dönüşüm geçirdi Louis Vuitton'un mağazaları. Bu nedenle de yeni dönemdeki bu dönüşüme, deneyim odaklı, dijital odaklı dönüşüme en çok ayak uyduran markalardan birisi. O halde Louis Vuitton'un yarattığı bu fantezi dünyasından biraz da günümüz gerçeklerine, fiziksel dünyaya dönelim. Senin konu dinleyelim istersen.
0: Bugün çıkan son tasarımdan ziyade sürecine odaklanacağımız bir konu seçtim. Çelik üretiminde geliştirilen yeni ve çevreye etkisi daha düşük bir teknikten bahsedeceğim. Sürdürülebilirliği sıkça konuştuğumuz günümüzde tasarımda kullanılan malzemelerin nasıl üretildiğine de bakmamız gerekiyor çünkü. Biliyorsunuz arabalardan beyaz eşyalara, yapılardan gemilere, hayatımızın her alanında kullanılan bir malzeme çelik ve aslında demir elementinden üretilen bir alaşım. Demirin dayanıklılığını artırmak ve paslanmaz özelliği kazandırmak için çelik üretilirken demir elementine karbon ekleniyor. Karbon der de aklımıza artık karbon ayak izi geliyor biliyorsunuz. Bu ayak izini azaltmak için bir İsveçli çelik üreticisi, yine bir İsveçli madenci ve İsveç hükümeti bir araya gelip bahsedeceğim yeni bir teknik geliştirmişler. Bu teknikten bahsetmeden önce farkı anlayabilmemiz için geleneksel çelik üretiminden biraz bahsetmem gerekiyor. Çelik 1860 yılından beri endüstride kullanılıyor ve son yüzyılda dünyada pek çok şey değişirken çeliğin üretim tekniği neredeyse hiç değişmemiş. Çeliğin oluşması için demire karbon eklenmesi gerektiğinden bahsettim. 1860'tan beri karbon kaynağı olarak kömür kullanılıyor bu işlemde. Kömürün karbon sağlamak dışında iki işlevi daha var. Bunlardan biri demirin erimesi için gereken yüksek ısıyı yanarak sağlayabilmesi. Diğeri de demirin madeninin saflaşması için onu oksijeninden ayırmak. Yani sadece kömür kullanarak demiri çeliğe dönüştürmenin yanı sıra bu iki işlem de gerçekleştirebildiğinden dolayı yıllarca bu şekilde üretilmiş çelik. Ancak demirden ayrılan oksijen kömürün karbonu ile birleşip karbondioksit oluşturuyor ve bundan dolayı da çevreye büyük bir zarar veriyor. Bu, tüm dünyadaki karbon salınımının %8'inin çelik üretimi sırasında ortaya çıktığı anlamına geliyor. Bundan dolayı kömürü bu denklemden çıkarmaya karar veren araştırmacılar, kömürün ısıtma ve oksijen tutma işlevlerini iki farklı şekilde çözmeyi tasarlamışlar. Isıtma işlemini güçlü elektrik fırınlarla yapıp, oksijen tutması için de hidrojen kullanmışlar. Bildiğiniz gibi oksijen ve hidrojen birleşince ortaya su çıkıyor. Bu da yeni tekniğin karbondioksit yerine temiz su buharı çıkardığı anlamına geliyor. Bu şekilde çelik üretiminin karbon salınımı %20 oranında düşürülmüş oluyor. Volvo gibi çeşitli markalarsa fosil yakıtların kullanılmadığı bu yöntemle üretilen çeliği endüstride kullanmak için sıraya girmişler bile. Bu yeni teknikle fosil yakıt kullanılmadan üretilen çeliği tanıtmak gerekiyor tabi ki. Bu güzel yeniliği herkesle paylaşmak gerekiyor. Bunun için de endüstriyel tasarımcı Lina Bergstrom'la çalışmışlar. Bergstrom çelikle bir mumluk tasarlamış ve bu tasarımla da bir mesaj vermek istiyor aslında çok temel bir mesajı var. Bu mesajda tünelin sonunda artık bir ışığın göründüğü umut içeriyor yani. Tabi bu çelikle ilgili yeni gelişme umut veren bir gelişme olsa da çelik üretimi hala çok fazla enerji gerektiriyor ısınmasından dolayı ve yeşil olarak tanımlamak için daha önünde uzun bir yol var. Ancak böyle gelişmelerin yaşanması da tabii ki umut verici ve şevklendirici diye düşünüyorum. Hazırsan
1: konu üzerine değinmişken... Bizim de biliyorsunuz yılda 3 kez olmak üzere basılı edisyonlarımız çıkıyor ve yeni sayıyı Eylül ayında çıkarıyoruz. Sürdürülebilir Zihin isminde. Tasarımda ve sanat dünyasında aslında sürdürülebilirliği 360 ele aldığımız bir sayı. Alternatif tasarım materyalleri üzerinde de oldukça kapsamlı bir içeriğe yer verdik bu sayımızda. Sürdürülebilirlik adına yapılacak olan birçok projede de işte rüzgar türbünleri olsun, işte santraller olsun vesaire çok ciddi miktarda çelik, alüminyum gibi Materyaller kullanılıyor ve bu nedenle aslında bizim bu materyalleri üretim şeklimizi, biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor, alternatifleri üretmemiz gerekiyor. Bu ona çok güzel bir örnek olmuş. Volvo gibi büyük markalar talepte bulunur ki bunun da üretim şekli değişir. Bunun içinde tabii ki talep önemli bir etmen oluyor. Kesinlikle yaratıcı. Bu arada şey de çok yaratıcı. Hani bunu tanıtımı için bir tasarımcıyla çalışılması ve buna özel bir mumluk tasarlanması da ilgi çekici olmuş ki bize kadar ulaştı.
0: Ve bunu hani bugün konu edinip konuşabiliyoruz. Evet Tuna yaptığın hatırlatma da çok yerinde oldu. Bu konu ve bunun gibi sürdürülebilirliğe dair konular ilginiz çekiyorsa tasarım ve sanattaki... Yeni sayımız mutlaka çok ilginizi çekecektir. Eylül ayından itibaren satışta olacak. Bizim web sitemizde studiomercado.com'da. Bunun dışında da Vackorama Minoa seçkin kitap evleri ve müze mağazalarında da fiziksel olarak satışta olacak. Bunu da bu şekilde hatırlattıktan sonra bugünkü bölümünde sonuna geldik. Bank'ın sanat platformu O Art sponsorluğunda hazırladığımız Mercado Taze İlham sohbetleri podcast serimizin yeni bölümünde görüşene kadar kendinize iyi bakın.